0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость, политик, очень известная в Санкт-Петербурге депутат законодательного собрания, дважды муниципальный депутат, в последний раз на Васильевском острове, Ольга Галкина. Ольга, здравствуйте. Привет. Сейчас мы оба находимся в политэмиграции, можем говорить свободно о всех тех ужасах, которые творятся в родном отечестве. Ну и мы стремимся в своей передаче не просто пересказывать о том, как все ужасно и как мы до такого докатились, а что нас ждет в будущем. Ну и, соответственно, для нас, для регионалистов, для тех, кто мечтает о реальной независимости, Ингрия, первый, соответственно, вопрос. Как вы относитесь к тому, что Ингрия, Санкт-Петербург вместе с регионом на каком-то этапе мог бы обрести независимость и стать отдельным самостоятельным государством?
1: Слушайте, я к этому отношусь вполне нормально, но тут весь вопрос, на каком этапе. Да? Вот. И до этого этапа нам нужно всем вместе с вами дойти. Вот, поэтому очень хорошо, что сейчас появляются такие объединения, куда мы, Максим, в том числе с вами вместе входим. Да, это, мы являемся учредителями движения «Европейский Петербург». Вот, и как раз вот «Европейский Петербург» и подобные команды, подобные организации, они объединяются для того, чтобы приблизить тот момент, когда, когда можно будет уже предметно говорить, о свободном Санкт-Петербурге, о о свободной Ингрии. А пока, до этого прекрасного момента, у нас с вами очень много работы. И (сёк) можно было бы как-то более подробно поговорить на эту тему, как мне кажется.
0: Ну да, действительно, сложилась достаточно уникальная ситуация в Петербурге, в отличие от Москвы, где есть лидеры оппозиции, они очень известны. Просто Просто между собой они не общаются. Живут каждый в своем изоляционном мире категорически… да, мне, кажется, мне кажется, не,
1: не совсем в этом дело да, даже не в том что там каждый из них живет в каком-то пузыре да и вообще сейчас вообще-то понятие этих пузырей тоже сложное понятие потому что есть там пузырь условный если можно вот так платить внутри петербурга да, есть там не знаю внутри того же там берлинского сообщества по большому счету да, какие-то вот какие-то комьюнити да в разных странах разных городах Это тоже можно называть какими-то пузырями. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что раскрученные оппозиционные московские политики, они топят в основном за федеральную повестку. А а что касается какой-то региональной повестки, вот здесь получается немножко слабое место. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы вот на примере свободной Бурятии, да, которую инициировала, кстати говоря, петербурженка Александра Гарможапова, на примере вот организации Европейский Петербург, да, которая была создана на этой неделе, мне бы хотелось, чтобы другие регионы последовали этим примерам и создавали свои комьюнити, которые работали бы как раз внутри своих городов, своих регионов, может быть, там, не знаю, своих муниципалитетов отдельно, если кому-то так комфортнее. Мне кажется, именно вот эта тенденция очень хорошая, потому что подобные организации, они как раз и подобные команды людей тоньше чувствуют повестку региональную, более плотно общаются а, со своими регионами, а, как раз очень важно наладить вот этот вот мостик а, взаимодействия и между уехавшими и оставшимися, да, потому что, а, потому что есть вопросики друг к друг другу, а вопросики как раз потому, а, потому что очень мало информации, потому что а, те, кто остались, ну, вот, грубо говоря, в Санкт-Петербурге, да, что им кажется, что мы уехали за хорошей жизнью, что мы сидим, я не знаю, там, на берегу моря, с бокалом вина, да, едим фрукты, сыры и так далее, и на самом деле прекрасно себя чувствую. Нет, это не так, и нужно объяснять, что я могу по себе сказать, что я закружена здесь работой, во много раз больше, чем, чем в Санкт-Петербурге. Да? Что иногда что я, я ухожу из дома, отведя детей в школу, да? школьный день здесь начинается в 8 утра, и прихожу домой, когда дети уже спят. Да? Иногда мне кажется, что я просто где-нибудь лягу по дороге, просто уже даже не смогу дойти до дома, потому что есть огромный пласт работы, да? которую я считаю правильным делать. Мне очень жаль, что в сутках всего 24 часа. И очень важно рассказывать о той работе, которую, которую проводят люди, находящиеся в вынужденной иммиграции в других странах. То есть это очень важно. Это, это, это сняло бы очень большое количество вопросов. Вот. То же самое, потому что мы все относимся с большим уважением к тем, кто, кто остался в Санкт-Петербурге. Мы относимся с пониманием к тому, что нужно самосохраняться но при этом этом быть верным своей позиции антибегловской, антипутинской, антивоенной. Конечно, это очень сложная история, и нужно вместе думать, чем мы могли бы здесь быть друг другу полезны, потому что цель у нас всех одна. Цель у нас свободная Россия, свободный Петербург.
0: Ну вот в развитии, соответственно, этого вопроса регулярно меня, может быть, тоже вас спрашивали в политэмиграции в том числе, что вот у нас в Москве есть влиятельный такой политик, какой политик. Мы, наверное, можем даже говорить, вот у нас Ходорковский, а мы сторонники Навального, политзаключенного. Есть между собой серьезный противоречие, А у вас кто главный? Я пытаюсь объяснить, что мы, петербуржцы, как-то вот пока обходимся без этого вождизма. Нам совершенно не обязательно, что был какой-то столб идол, вокруг которого мы сплотились. А мне говорят, не, ну так вы никого и не соберете, людям же нужен вот такой главный, понятный, за которого все проголосуют. Например, вот в Екатеринбурге это Ройзман, а у вас кто? Ну вот, чтобы мы на это могли ответить?
1: Максим, я считаю, что в Петербурге много ярких людей. да. Я не говорю сейчас о, о наших политических врагах и оппонентах да, таких там, я не знаю, как вот выход из Петербурга, коими нас все время попрекают в виде там Путина Пригожина, прости Господи, да, и еще там, я не знаю, Милонова и так далее, да, вот, это далеко не лучший пример для Санкт-Петербурга, но у нас очень много ярких людей, ярких политиков, очень много молодых политиков пришло в последнюю волну после 19 года в муниципалитеты И наша с вами сейчас общая задача не попрекать друг друга, а наоборот объединиться и привести страну и город к тому, чтобы можно было привести честные выборы, честные, прозрачные. И тогда уже уже, будут и политики разные абсолютно может быть и скорее всего это будут те люди да, которых мы даже там, не предполагали то да, что они могут себя так проявить ярко да, какие-то лидерские качества вот именно тогда можно будет привести а, референдум а, и уточнить у граждан о том хотят ли они отделяться от россии да, а, или а, видят какой-то иной путь а, развития санкт-петербурга да. вот сейчас а, как мне кажется у нас достаточно четко определено да, кто враг, кто друг и какая у нас общая цель общая цель у нас да, избавиться от путинского режима и привести страну и город к честным выборам к честным выборам к свободе слова к независимым судам и так далее здесь нас ждет огромная огромная работа. Вот и на самом деле тоже опять же к вопросу уехавшие оставшийся да, на самом деле те, кто уехал там из-за войны за последние полтора года, мы долго пытались сформулировать наш статус сейчас, да, вот, вот кто мы, да, кто мы здесь и как мы вообще себя ощущаем. И мы сформулировали это для себя, что мы находимся в вынужденной командировке, да, вот, и поскольку подавляющее большинство тех людей, особенно если это политики, активисты, которые сейчас находятся вынуждены вынужденной подчеркновенной эмиграции, да, они хотят вернуться, вот, и сейчас наша задача здесь – точнее, это одна из задач, да, это впитать все то, что, все то хорошее, да, что пригодится нам, когда мы вернемся в Санкт-Петербург в другие регионы и сможем это применить уже на практике у себя. Вот, это вот, подчеркну, одно из направлений деятельности, которым мы здесь занимаемся. Это очень важная история, как мне кажется, потому что, потому что вообще опыт, как как функционируют, как построены города, как работает э э федеративная система, как э как вообще работают регионы, когда есть децентрализация. Это очень интересный опыт, который, как мне кажется, во многом э был бы применим э в России в будущем.
0: Ну я на всякий случай, вот для тех, кто может быть не в курсе, это все болезненная тема, политэмиграции, избежавших, может быть, просто не все даже помнят или подзабыли про вынужденную миграцию. Сколько можно оставаться в родном отечестве, если к тебе приходят с обысками, иногда это может быть, по сути, ну когда приходят, разносят квартиру, вышибают двери, у тебя несовершеннолетние дети, ко мне приходили из органов опеки, поэтому никто никого не упрекает это вот то, что вы говорите, это правда, я тоже про это слышу, просто так бы не уехали, наверное, там, конечно, у вас все было уже заранее предусмотрено, это не так, глупо оправдываться. Нет, я могу просто,
1: Максим, опять же, всегда очень важны в этом случае какие-то личные примеры, вот, меня многие, да, в Санкт-Петербурге знают, и те, кто близки были к нашей семье, да, все знают, что мы... С мужем никогда не планировали уехать из России, из Санкт-Петербурга. Никогда. Вот. И до последнего мы были уверены, что мы справимся, что мы сможем остаться. Вот. Но в одно прекрасное раннее утро домой пришел собор, все как полагается, в масках, с оружием. Вот, был обыск, допрос, и я стала фигурантом уголовного дела о телефонном терроризме. Тогда, кстати, в в то утро было порядка 50 обысков в Санкт-Петербурге.
0: Ну, давайте опять про тему будущего. Не могу не спросить, лично я-то как раз скептически отношусь, что... Ну, вот случилось чудо, сейчас фактор войны... Играет колоссальную роль, потому что Россия, я считаю, неизбежно потерпит поражение, путинский режим, и дальше может быть, это будет одним из условий капитуляции, вы обязаны провести свободные выборы. Нечто подобное, кстати, было в Германии после капитуляции в 2018 году, но так сложилось, что очень быстро на этих же выборах свободных, демократических, в республике Веймарской стали... Быстро набирать популярность у избирателей, это еще задолго до прихода Гитлера, реваншисты, вчерашние фронтовики, которые сидели в окопах, которые защищали свою родину. избирателям все было понятно и чуть-чуть не хватило до победы, в том числе и потому, что какие-то враги внутренние, пятая колонна, вот они вели подрывную работу, а то бы мы победили. Как можно будет противостоять вот этой истории, тем более, что мы с вами, да, мы открыты, мы говорим. Но люди до сих пор находятся под колоссальным влиянием зомбо ящика. Никакой другой жизни не видели. И таких людей миллионы внутри России.
1: Максим, я убеждена, что мы их расколдуем. Я ну, есть... просто уже есть... даже, в общем-то, даже вижу как. Да? Тогда, в то прекрасное время, когда в нашем городе мы сможем открыто говорить. Открыто говорить из телевизора, открыто говорить с площади, открыто писать о своей позиции с доказательствами, с аргументацией. Я убеждена, что за достаточно недолгое время нам удастся переубедить большой процент наших горожан в том, что Петербургу нужен другой путь развития, другой вектор.
0: Ну, это одна сторона. Может быть, произойдет чудо, узнав всю правду, я скептически отношусь, но, но вдруг... Нет, но это не
1: будет стопроцентное озарение и понимание, безусловно. Но я убеждена, что достаточно большой процент мы сможем переубедить.
0: Ну вот, а я вторая Наверное. Составляющая... Да, Этим и живем. Да, второй компонент, про который не могу не спросить, это просто, мне кажется, была серьезная ошибка после 91 года, после куча когда... Не прошло суда над преступлениями большевизма и коммунизма. Очень быстро простили и самих пучистов. Была, по сути, амнистия. Молодой офицер Суровикин, который задавил в Москве протестующих, тоже был амнистирован. Теперь вот это вот чудовище, воленая правда. Вот опять-таки, вы когда говорите, что надо готовиться к будущему, но это я все спрашиваю про люстрации. Ваше отношение, необходимо ли будет поразить в права хотя бы выборах? Это кроме уголовных преступлений, но тех, кто косвенно был виновником, хотя бы в том, что просто пошел воевать, пошел убивать украинцев. Такие люди просто не имеют права участвовать в выборах и даже
1: голосовать. Я согласна, просто нужно достаточно четко выработать критерии, да, будет будет ли это иллюстрация или, может быть, это будет, то есть, и, и что может быть даже более логично, что это должен решать суд на самом деле, степень вины этих людей, вот, поэтому я считаю, что сейчас рано об этом говорить, то, что обязательно эти люди должны получить наказание за те деяния, которые они сделали, да, и в зависимости от степени этих деяний. Безусловно, да. Вот. Формат – это обсуждаем. Вот. Может быть, это будут иллюстрации, может быть. Но точно, абсолютно точно это должны быть суды независимые. Вот это точно. Вот. По иллюстрациям там вопрос критерий и так далее, и есть слишком много факторов, потому что так вот абстрактно, да, я считаю, что, наверное, иллюстрации могут быть применены. Вот. Но тут важно обсуждать критерии.
0: Ну вот. вот еще раз тогда вернемся к тому, что вы уже упомянули, что, к счастью, нет противоречий между теми политиками, политэмигрантами, журналистами петербургскими, которые оказались в эмиграции. Ну и тоже не будем скрывать, мы же поддерживаем контакты с теми, кто остался, не будем их называть, чтобы не подставлять. У нас нет, к счастью, глубоких противоречий, скандалов. И мы действительно можем готовиться к тому, в какой форме, в какой политической, в какой экономической форме. То, что вы упомянули, европейский Петербург, важный посыл. Но пока что это все дискуссия обширная. Также в ноябре запланирована дискуссия о перспективах Ингри, Да, все это важно. И все-таки, возвращаясь вот к перспективам будущего, мы с вами обсуждаем сценарий такой идеальный, да, без кровопролития, вот все хорошо, по условиям капитуляции, проходят свободные выборы, и дальше демократизация, она необратимая. А печальный сценарий какой-нибудь, когда Россия замыкается в себе после поражения, диктатура ужесточается, огромный концлагерь. Европа обезмолвствует, Украину освободили, и достаточно. Что мы будем делать?
1: А мы уже должны сейчас это делать. И не допустить, чтобы та же Европа обезмолвствовала. Понимаете? Вот это сейчас в наших силах. Это в силах тех, кто находится в вынужденной миграции. Разговаривать с политиками европейскими, доказывать им, рассказывать истинную ситуацию того, что происходит в России. Многие из них этого не понимают или не хотят понимать. Слишком комфортно были последние годы сотрудничества с Путиным и с Россией. Слишком выгодны они были с точки зрения экономической составляющей. Поэтому не нужно ждать завтра, когда Россия замкнется, а Европа будет безмолвствовать. Нужно эту работу проводить сейчас. И в общем-то мы этой работой здесь, в Германии, в Берлине очень плотно занимаемся. И призываем всех политомигрантов, которые находятся в других странах, в других столицах европейских, тоже к этой работе подключаться.
0: Ну, я-то согласен, но я столкнулся вот то, о чем вы говорите, в частности, в Брюсселе, когда Европарламент, европейские политики замыкаются, вообще не хотят обсуждать сложные вопросы. Мы за мир. Нужны просто мирные переговоры, нужно просто вот любой ценой срочно остановить войну и, и неважно как. И дальше диалог то не получается, и тоже мы с вами это знаем с Нет, Максим,
1: я, я здесь Помощь могу... военная Украине. Да, я прошу прощения, я здесь, наверное, с вами не соглашусь, потому что вот в течение полутора лет... Пока я нахожусь здесь, в Берлине, мы очень плотно взаимодействуем и с немецкими политиками, и с политиками Европарламента. И более того, я вхожу в контактную группу по взаимодействию с Европарламентом и Еврокомиссией. И я хочу сказать, что диалог есть, он ведется, может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но но нас слышат. Вот. И поэтому эту работу нужно развивать а, как, можно, как можно глубже, а, с какими-то нюансами, да, потому, с экспертизами а, и так далее. Но, и, но этот диалог есть. А, а, о, очень сложно а, к этому шли, да, подходили, а, потому что далеко... Не то, чтобы даже далеко, да, а а, очень немногочисленная группа Европарламента, вот они поддерживают позицию скажем так, россиян, находящихся в эмиграции, вот, но, но нужно, ну и эту антипутинскую, да, оппозицию, антипутинскую политику, вот, жесткую, но нужно убеждать и тех, кто колебался все это время, и разговаривать с ними. Такая работа ведется, и, что самое важное, она ведется разными группами оппозиции в эмиграции. И здесь удается садиться за общий стол переговоров, очень важно, и Брюссельская конференция это показала, и то дальнейшее взаимодействие, которое происходит уже после этой Брюссельской конференции, показывает, что да, это работает, и это здорово.
0: Ну тогда я не могу не спросить, в развитии всех этих тем, как вы относитесь к тому, что вот в частности мои соратники, сторонники провозглашения, независимые Ингрии, готовы в том числе и с оружием в руках идти по этому пути, вступать в специальные подразделения, но на сегодняшний день это в составе вооруженных сил Украины, добровольческие формирования, и они есть не только среди германландцев, формируется сибирский батальон, действует уже несколько чеченских подразделений, и здесь опять-таки есть же непонимание, как так, это что же мы будем убивать своих соотечественников, нет только мирный путь, вот как... По примеру, да, Махатма Ганди, например, сопротивление. Как вы относитесь к тому, что не все получается мирным путем?
1: Ну, таковы реалии, к сожалению, но мне хочется верить, что что мирный, это тоже мирный путь мирного пути уже не будет. Да? то есть нужно понять того, что 24 февраля прошлого года Россия прошла точку невозврата да? и то что происходит там последние полтора года это уже не мирный путь к сожалению да? слишком много убитых, слишком много раненых, слишком много травмированных и разгребать это все придется наверное десятилетий еще. Поэтому это уже не мирный путь. Вот, но мне все-таки, конечно, хотелось бы, ну, как можно больше минимизировать потери, потери, в первую очередь, потери человеческой жизни, безусловно. Вот, но сейчас идет война, да, и нужно понимать, что в военное время подходы немножко другие. Вот, поэтому я с пониманием отношусь к тем людям, которые берут оружие, вот, но... скажем так, сама сейчас лично я взять это оружие в руки не готова по разного рода причинам.
0: Вас никто никто не упрекает. Ну тогда еще один вопрос, который регулярно звучит, в частности, у меня в полемике с оппозиционерами, иногда очень известными, влиятельными, но московскими, ни в коем случае нельзя допустить развала России, во-первых, потому что сразу начнется кровопролитие между регионами, говорится об этом безапелляционно. Может быть, вы тоже слышали. Сразу же Псков и Новгород начнут между собой борьбу за территории кровавого беспощадно. с одной стороны. А с другой стороны все же начнут с голода умирать, потому что сейчас же Москва распределяет все же дотационные, все же убыточные регионы, а так им нечего будет есть и они все умрут. Ну, это может быть... Я, я нарочито сарказмом спрашиваю, но на полном серьезе говорят. Как вы относитесь к тому, что москвичи и новгородцы сразу же начнут между собой
1: враждовать? Я бы вообще с другой стороны опять же к этому подошла и повторюсь еще раз. Давайте мы сейчас не будем на эту тему спорить, потому что мы не понимаем, что будет завтра, через год, и как дальше будут развиваться события в первую очередь военные, да, вот, но давайте тогда, когда придет это прекрасное время и нужно будет принимать, и будет возможность принимать политическое решение о дальнейшем развитии России, вот тогда этот вопрос, безусловно, встанет в повестку дня, он будет обсуждаем, и есть как бы инструменты да, да, для принятия подобных решений вот но а на сегодняшний день опять же смотря на опыты германии я скорее выступаю за федеративную республику и за децентрализацию тогда как мне кажется никто ни с кем не не пойдет воевать из регионов и, во всяком случае, это минимизируется, да, вот эта потенциальная возможность, вот, и никто при этом не пойдет с колоду умирать, вот, потому что будут возможности э, и финансовые в том числе. Но опять же, да, я сейчас говорю абстрактно, я э, не специалист в этом вопросе, да, и, а есть эксперты, есть исследования научные, э, которые нужно будет наложить на российские реалии и тогда только принимать решения. Я говорю, что тут очень важный момент, что тогда, когда мы будем находиться уже кто в Москве, кто в Петербурге, кто в своих регионах, и когда уже вот настанет прекрасная Россия будущего, и когда можно будет принимать решения о том, куда будет двигаться Россия, как, с кем и как это будет происходить, очень важно, чтобы наши политики да, не били себя кулаком в грудь, не говорили, что мы это знаем, да, как, это, как, как, как надо. Тут очень важно на этом этапе пригласить экспертов и российских, и а, международных, и для того, чтобы минимизировать возможные ошибки. Самый крутой политик, самый талантливый, он не может а, знать все. Да, это невозможно. Вот, поэтому очень важно, еще раз повторюсь, экспертизы, это очень важно. И сейчас я говорю, чтобы эти эксперты проявляются, какие-то новые, да, менее раскрученные люди. Это, это очень классно. Появляются проекты, появляются исследования. И очень здорово потом это все будет проанализировать и применить уже и наложить на российские реалии, тогда, когда нужно будет принимать решающие направления развития России.
0: Ну, давайте тогда на этом завершать нашу передачу. То, что вы сказали, наверное, очень важно, чтобы был реальный диалог, чтобы все, кто находится в пальто миграции против войны, против преступного режима, слышали друг друга, а не так, как сейчас периодически происходит. То, что вы упомянули, есть столпы оппозиции, непререкаемые, которые вообще в диалог ни с кем остальным вступать не хотят, они знают Единственный верный путь, ну и дальше все это... Максим, не пос...
1: совсем, я опять же, позвольте, я немножко поспорю да, с вами. Не совсем, не совсем так. Понимаете, за последние полтора года многие изменились. Да? Есть же столпы этих оппозиционных структур и так далее. Там, они все равно вынуждены в условиях вот, в той реальности, в которой мы с вами находимся, они вынуждены сейчас общаться с теми, с кем раньше они не стали бы общаться. Это просто было не нужно. Они вынуждены слушать, и они слушают. Они вынуждены взаимодействовать, и они взаимодействуют. Может быть, не так, как как нам бы хотелось, но все равно сейчас все находятся примерно в одинаковых условиях. И это условие только возможно при при взаимодействии всех комьюнити да, антипутинских, антивоенных, находящихся в вынужденной миграции. Это происходит, и это здорово.
0: Ну, хотя бы, чтобы мы, петербуржцы, ингерманландцы между собой не потеряли общий язык, могли договариваться, искать, как вот вы говорите, способы да, создания будущей демократической республики.
1: Мы тогда поругаемся, Максим. Сейчас смысла нету. Скажите, пожалуйста, вы против Путина? Против Путина, отлично, мы тоже. Вы за победу Украины? За победу Украины, отлично. За свободную Россию? За свободную Россию. За мирную Европу? За мирную Европу, да. За взаимодействие с Европой, да. У нас куча общего с вами. И вот сейчас мы все вместе должны добиваться того, чтобы Россия и Санкт-Петербург стали свободными, чтобы вот эта наша дискуссия по поводу каких-то полутонов, нюансов и так далее, чтобы она была возможна не в эмиграции, а в Петербурге, в парламенте Петербурга, понимаете? И вот тогда, возможно, мы с вами разойдемся на самых честных и прозрачных выборах, и это будет нормально, потому что будет многопартийная система. И вот тогда мы с вами поспорим, не сейчас, но это будет не завтра. Но чтобы это было хотя бы там послезавтра, да, сейчас нужно идти все вместе и работать, чтобы приблизить это прекрасное время.
0: Ольга, большое спасибо. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Ольга Галкина, депутат из законодательного собрания, и депутат муниципального уровня в Санкт-Петербурге, очень известный в городе политик. Еще раз всего доброго. Большое спасибо, Ольга.
1: Да, спасибо, Максим, спасибо всем, хорошего дня.
0: Да, и до встречи в нашей следующей программе.
1: Счастливо.